0: Bienvenue sur « Vie ta meilleure vie », le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire, cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, on va parler d'un sujet que j'adore qui est la crise de confiance en soi. En gros, ben, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on se sent nul et ça, d'abord, je veux à toutes et à tous vous dire que se sentir incapable, c'est vraiment une expérience courante. Et on est tous confrontés à ça de temps en temps. Donc c'est important de se rappeler que ces sentiments sont temporaires, ils peuvent être gérés, mais que ça arrive à tout le monde, même ceux qu'on met sur un piédestal, même les personnes qu'on regarde en disant « Oh là là, cette personne, elle a tellement plus, elle est arrivée à ce que je veux faire, bla bla bla. Se sentir nul, c'est normal, ça fait partie du game. Ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué là-dedans. Se sentir nul, ça doit être un sentiment qui arrive, puis qui repart, comme un cycle. C'est normal, c'est souvent associé à notre cycle menstruel pour nous les femmes. Donc, c'est aussi important d'arriver à identifier quand est-ce qu'on est dans des périodes qui sont un petit peu plus compliquées mentalement et émotionnellement. Comme ça, on peut s'organiser pour éviter d'avoir des décisions à prendre dans ces moments-là. Bon, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais là, je vais vous donner 11 tips, 11 trucs qu'il faut vraiment faire pour aider à ce que ces périodes où on se sent un peu nul, eh bien, elles passent très vite. La première, c'est de reconnaître ses sentiments. Se sentir nul, c'est normal et c'est OK de ressentir ça. Il faut le reconnaître plutôt que d'essayer de les combattre à coups de pensées positives. Alors vous allez me dire quoi Mais la pensée positive, c'est pas quelque chose de bien. Alors oui, c'est bien mais si c'est bien utilisé. Il faut pas l'utiliser comme si c'était pour enfouir une émotion. Voilà, si aujourd'hui, ben, je me sens nul, mais vraiment nul, incapable de faire ce que j'ai envie de faire ou ce que je veux atteindre, et eh bien c'est ok, voilà, c'est comme ça, ça ira mieux demain. Donc il faut accepter qu'il y a une émotion qui est désagréable et se dire que ben, de toute façon, tout le monde a ce genre d'émotion de temps en temps. Ensuite, numéro 2, il faut défier ses pensées négatives. Donc parfois, nos sentiments d'incapacité sont alimentés par un discours intérieur qui est négatif. Donc, essayez d'identifier ces pensées qui contribuent à ce sentiment et allez tester si ces pensées sont réelles ou pas. Est-ce que ces pensées sont basées sur des faits ou est-ce que ce sont des hypothèses qui sont ben, construites par notre imagination et influencées par notre émotion du moment Et là, on peut remplacer ces pensées négatives par des pensées plus équilibrées et réalistes. Donc, si par exemple, je, je me sens hyper nulle, je vais prendre par rapport aux chevaux. J'ai une échéance, j'ai un concours et j'ai une grosse vague de découragement. Ah, oh, je me sens absolument incapable de faire ça. Eh bien, je vais aller chercher dans le passé, dans mon histoire, est-ce que j'ai des faits qui me prouvent que j'ai raison d'être émotionnel pour ça ou pas Et dans 99% des cas, c'est pensées négatives ne sont pas basées sur des faits. Donc, remplacez-les par des faits. Troisième chose, pratiquez l'autocompassion. Alors, qu'est-ce que c'est l'autocompassion En fait, l'idée, c'est d'être son propre meilleur pote et d'aller se taper comme ça sur l'épaule et dire bah, quoi « Tu sais quoi Là, meuf, t'es en train de passer une période qui est difficile et là, tout de suite, c'est difficile pour toi. Donc, traitez-vous avec gentillesse et compréhension. C'est comme si vous êtes votre meilleur ami, si votre meilleur ami avait une période difficile, mais qu'est-ce que vous lui diriez Vous vous dites ça, ce discours que vous direz à votre ami, vous, vous le dites à vous-même. Les discours intérieurs négatifs peuvent être extrêmement dommageables. Alors vraiment, contrez-les avec de l'autocompassion et des faits comme vu au point 2. Numéro 4, réfléchissez aux réalisations passées. Donc cette fois, on va se rappeler de tous ces succès et ces réalisations passées. Ça peut vous aider à réaliser que vous avez déjà surmonté des défis et que vous êtes capable de le faire à nouveau. Donc là, il y a une chose que j'aime beaucoup, je l'expliquais dans ma formation sur développer son estime de soi, c'est de faire ce qu'on appelle des « cookie jars ». Vous mettez dans un pot régulièrement toutes les bonnes choses que vous avez réussi à faire. Et si vous le faites à chaque fois que vous réussissez quelque chose dans votre vie, vous allez voir votre, votre peau, il va se remplir de petites notes. Et quand vous avez des crises où vous vous sentez incapable, eh ben, vous ouvrez votre boîte, votre peau, et puis vous relisez tous ces moments où vous avez réussi quelque chose. Ensuite, numéro 5, se fixer des objectifs réalistes. Alors parfois, ça peut arriver qu'on se sente nul parce qu'en en fait, on se dit j'ai envie de faire ça et le ça c'est monter l'Everest. Donc si moi je dis ok mon rêve c'est de monter l'Everest, ben, au jour zéro où je me dis j'ai envie de faire ça, je vais me sentir très nulle parce que je ne suis pas capable en fait de monter l'Everest. Donc je ne peux pas aborder ce truc-là en se disant je vais monter l'Everest. Non, ça c'est mon, c'est ma mission, c'est le truc à l'horizon. Maintenant je vais le découper en objectifs et on va diviser les tâches en objectifs plus petits et surtout réalisables. Lorsque vous atteindrez ces petits objectifs, là, va déjà y avoir un sentiment d'accomplissement. Et ça, ça va renforcer votre confiance et vous mettre dans un cercle vertueux. Ensuite, numéro 6, rechercher du soutien. Contactez vos amis, votre famille, des mentors, peu importe, quelqu'un qui va être à votre écoute et parfois juste l'écoute suffit. On n'a pas forcément besoin de conseils. Hein Et méfiez-vous à qui vous demandez ou partagez ces moments-là. C'est-à-dire que là, on ne va pas aller chercher un conseil non demandé, en fait. Parfois, discuter juste des sentiments peut apporter une nouvelle perspective. Donc, réfléchissez bien à votre entourage, à qui peut vous aider, qui sera bienveillant. Parce que le numéro un, ce dont on a besoin dans ces moments-là, c'est de la bienveillance. On n'a pas forcément besoin de conseils. Donc, allez chercher quelqu'un qui a de la bienveillance. Numéro 7. Se concentrer sur la croissance et l'apprentissage. Donc, en général, quand on se sent nul, c'est qu'on regarde le résultat. On regarde ce qu'on veut atteindre. Au lieu de considérer les défis que vous vous lancez comme une preuve de votre insuffisance. Considérez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Si je regarde, bon, juge le résultat, j'ai peut-être pas atteint mon résultat. Par contre, ma courbe de croissance, ma courbe d'apprentissage, elle a très certainement augmenté très fortement. Donc, si vous acceptez l'idée que faire des erreurs fait partie du chemin et que vous regardez votre courbe d'amélioration, votre courbe d'apprentissage, et eh bien ça, ça va vous aider grandement c'est pas que à propos du résultat bien sûr qu'on va arriver au résultat c'est le but Mais ce qui est important pour arriver au résultat c'est que notre courbe de croissance et d'apprentissage elle augmente parce que si elle augmente pas on est sûr qu'on n'arrivera jamais au résultat si elle augmente si elle augmente on sait qu'on arrivera au résultat on sait pas exactement quand grosse nuance numéro 8 pratiquer des techniques de pleine conscience et de relaxation et de nouveau, vous allez dire « Fanny, tu vas prêcher pour ta paroisse ?» Oui, faites de la respiration, du breastwork. Pour moi, ça a été un game changer. Donc, ces activités qui permettent d'aider à gérer le stress et l'anxiété. Et pour ça, je vais vous inviter aussi à aller écouter le podcast numéro 85 sur 5 techniques pour lâcher prise. Pour la rentrée, ce sont évidemment des techniques qu'on peut appliquer en dehors de la rentrée, pour des moments de stress et d'anxiété. Et quand on est dans une crise de confiance en soi, on a généralement du stress et de l'anxiété qui vont avec. Donc, pratiquez ces techniques, allez écouter le podcast sur les cinq techniques pour vraiment se relaxer et se reconnecter à ici et maintenant. Vous allez forcément avoir des choses auxquelles vous allez être plus sensible que d'autres. Et je vais vous partager une petite expérience qui est absolument personnelle. Je suis pas du tout sensible à la méditation classique. Ce qui m'aide énormément, c'est les exercices qui sont actifs. Et c'est pour ça que pour moi, le breathwork, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné à fond. Donc j'aime bien dire, si vous aimez pas la méditation classique, allez tester le breathwork parce que c'est certainement pour vous. Si en plus vous aimez la course à pied, qui est en réalité via... L'exercice physique est via la respiration un moyen, d'une part, d'arriver à sécréter des hormones, mais aussi de se mettre dans des états de conscience modifiés. Vous savez, là, on parle parfois du runner's high, c'est ce moment où le coureur se sent dans le flot il est complètement déconnecté et tout glisse et tout est agréable. Ça, c'est des états de conscience auxquels on peut accéder juste avec la respiration. Donc ça, c'était ma petite parenthèse euh, sur le breastwork, mais pratiquez tout ce qui fonctionne pour vous, pour de la pleine conscience et de la relaxation. C'est hyper important. Numéro 9, limitez les comparaisons sur les réseaux sociaux. Donc en général, quand on a une crise de confiance en soi, la première chose qu'on fait, c'est aller sur Instagram, aller sur LinkedIn, aller sur tous ces réseaux et regarder ce que les autres réussissent et que nous, on ne réussit pas. Mais c'est génial, vous êtes dans le cercle non vertueux, le cercle tout pourri de la comparaison aux autres. Et ça, ça va complètement exacerber le sentiment d'inadéquation. Donc n'oubliez pas que les gens partagent des choses en ligne qui sont... Que des choses positives ce n'est pas la vraie vie et si vous n'arrivez pas juste à vous dire ça et à ce que ça n'est pas d'effet sur vous et eh bien coupez les réseaux sociaux parfois ça m'arrive parfois ça m'arrive de, de tomber dans ce trait de comparaison c'est désagréable c'est énervant et quand c'est le cas et eh bien je fais hyper gaffe à ma consommation de réseaux et je ne consomme pas de réseau, à part si c'est pour aller poster des choses de manière professionnelle. Mais je ne vais même pas interagir sur les autres comptes. C'est juste « Ok, je poste mon truc, c'est tout, j'ai fait mon taf. » Je vous engage à faire la même chose. Numéro 10, demandez l'aide d'un professionnel. Je pense que si on est euh, vraiment, vraiment coincé et qu'on est dans le sentiment d'incapacité persistant et que ça commence à avoir un impact sur la vie quotidienne, alors il faut peut-être consulter un professionnel, un coach, peu importe. Mais vraiment Il faut pas rester coincé dans un moment comme ça. C'est normal d'avoir des périodes de crise comme ça régulièrement. Je pense que ça arrivera très certainement toute la vie. Mais ce qui est important, c'est que ça arrive. Ok, je connais ce truc-là, je sais que ça va se terminer. J'ai mes outils, je mets en place mes outils et hop, ça passe. Si ça ne passe pas, ne restez pas coincé. C'est vraiment important. Numéro 11, le dernier, apprendre et s'améliorer. Si vous identifiez des domaines spécifiques dans lesquels vous vous sentez moins capable, eh ben peut-être c'est le moment d'investir du temps dans l'apprentissage et le développement de compétences. Acquérir des nouvelles compétences, ça augmente le sentiment de compétence qui est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment ce paramètre de dire « je peux, je peux pas ». Sentir qu'on peut, sentir qu'on peut pas. Et en fait, quand on est dans un mouvement d'apprentissage, on prend forcément confiance en soi et même sur des choses qui sont pas forcément exactement le même sujet sur lequel vous voulez travailler par exemple ok je suis euh, je suis coach je suis podcasteuse et j'ai une grosse crise de confiance en moi sur le podcast par exemple le podcast je me dis là j'y arrive pas j'ai pas amené le podcast là où je veux l'amener et eh bien si je reste là dedans ce que je peux faire c'est aller apprendre des trucs Et même pas forcément lié avec le podcast. Je vais apprendre, j'en sais rien. La peinture, par exemple. Et j'ai commencé à apprendre des nouvelles capacités. Parce que là, la confiance en soi, on joue sur nos croyances, sur nos capacités. Et rien que le fait d'acquérir de nouvelles capacités, qu'elles aient ou pas un rapport avec ce pourquoi on se sent pas bien, bien, ça va aider. Parce qu'on se dit, non, non, mais en fait, je peux, on change l'histoire qu'on se fait dans notre tête et on passe du  « « je peux pas » à « je peux ». Et c'est ça qui est important, ce sentiment de compétence. Voilà, donc pour conclure, n'oubliez pas que le sentiment d'incapacité, c'est vraiment courant. Ça découle du doute de soi, c'est un processus pour surmonter ça. Et en fait, plus vous travaillez ce processus, plus ça va aller vite, vous allez avoir des bonnes stratégies et vous saurez comment désamorcer ces situations. On est vraiment dans la perception de soi. Ici, on n'est pas du tout dans un truc qui est forcément la réalité. C'est juste là, je me sens nul. Donc, comment retrouver votre confiance en vous Eh bien, je vais vous rappeler les 11 points qu'on vient de voir. Numéro 1, reconnaître ses sentiments. Numéro 2, défier les pensées négatives avec des faits. Numéro 3, pratiquer l'autocompassion. Numéro 4, réfléchir aux réalisations passées. Numéro 5, se fixer des objectifs réalistes. Numéro 6, rechercher du soutien, numéro 7, se concentrer sur la croissance et l'apprentissage, numéro 8, les techniques de pleine conscience et de respiration en vue de la relaxation, numéro 9, limiter les comparaisons sur les réseaux sociaux, 10, demander de l'aide à un professionnel éventuellement, et 11, apprendre et s'améliorer. Voilà, j'espère que ce podcast vous sera extrêmement utile. Et je sais qu'à titre personnel, c'est un podcast que je vais réécouter quand moi, j'aurai ces moments de doute. Parce que je vous rassure, on en a tous. Et n'hésitez pas à me contacter et à me dire qu'est-ce qui marche le plus pour vous. Ou tout simplement, si vous avez des doutes et que vous voulez en discuter avec quelqu'un, sachez que moi, je serai toujours une oreille attentive. N'hésitez pas à partager vos moments de doute avec moi. Attendez, attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.